0: En Radio Inter. Nijao España. El programa que explora las posibilidades de negocio entre China y España. Con Laura González Escallada.
1: Buenas tardes España, muy buenas noches China, hoy damos comienzo a un programa muy muy especial, estamos en Fitur, la feria más importante de turismo a nivel internacional, digámoslo así, y con unos invitados de auténtico lujo. Como, como cada semana en Nijau, España exploramos todas las posibilidades y oportunidades de, de negocio entre China y España y también intentamos un poquito promover esa imagen de España internacional. Con nuestro nuevo acuerdo en Latinoamérica conseguimos tener una comunidad que ya no solo llega a China y a España, sino que también nuestros hermanos de Argentina, México, Colombia y Venezuela nos, nos están escuchando.
2: Let's go party party your name boy is...
1: Este programa para mí muy, muy especial, llevamos semanas preparando la Feria de Fitur, vamos a contar con expertos en turismo y expertos en negocio. Estamos ante una edición de Fitur eh, un poco anómala, vemos eh, que hay gran actividad, vemos una organización bastante, la verdad, para mí excelente, ¿no? Pese a toda dificultad es una edición en la que turismo y desarrollo de negocios son los protagonistas. Nuestros invitados de hoy Vienen con mucha ilusión y además con muchas ganas de, de explorar juntos ¿no? lo mejor de, de esta feria. Tenemos con nosotros a Juan Suárez Terol, gran amigo y la verdad con muchas ganas de tenerle por fin en el programa. Ha tenido que ser a través de Fitur que he conseguido traerle. Muy buenas tardes Juan Suárez.
3: Hola, buenas tardes Laura. La verdad que sí, hacía mucho tiempo que estábamos deseando pues, tener una conversación y mira qué buen momento.
1: Y tenemos también con nosotros a casi amigos, digámoslo así, ¿no? al menos vecinos por la parte del norte de España, a Marta Giraldez Barral, presidenta de la Mancomunidad de muy buenas tardes, Marta. Hola, buenas tardes. Y tenemos con nosotros a Ramón Guinarte, gerente de la Mancomunidad Zosalnes también. Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, vamos a comenzar un poquito, ¿no? Me gustaría a mí conocer desde un punto de vista más estratégico, negocio, desde el punto de vista de Juan Suárez, partner en Spain for Joy Global, aceleradora de negocio China, consultor ICEX, programas PIB, INEX y presidente de Infebex. ¿Qué crees, qué oportunidades crees que, que trae Fitur en esta edición?
3: Pues la verdad que hay. estoy viendo varios pabellones y, y las relaciones entre China y España yo creo que están en un punto de despegue actualmente, aunque obviamente hay, hay, hay problemas y hay, hay ciertas amenazas, y, pero también hay muchísimas oportunidades. Yo creo que es un momento donde vamos a poder despegar bien en muchísimas relaciones y en el sector del turismo hay muchísimas oportunidades. Yo creo que el, sobre todo la emisión de turistas chinos hacia España va a ser importante pero en lo que a mí más me atañe en, en relaciones de negocio estoy viendo una salida de empresas chinas con mucho interés en España, lo cual indica que España tiene a, a medio, corto, a, a corto medio e incluso a largo plazo, perspectivas muy buenas. Y empresas españolas también que quieren ir a China, también vemos movimientos, con lo cual, bueno, creo que es un momento interesante, Fitur es una feria muy amplia, pero a veces puede perder un poco el foco en, en, en asuntos concretos, pero creo que aquí hay muchísima gente representada y creo que va a ser importante pronostico muy buenas relaciones entre España y China para el futuro, incluso a corto plazo.
1: Algo que en el programa nos gusta mucho analizar y es que en el 2023 se cumplirá el 50 aniversario de la firma de las relaciones institucionales entre China y España. Sabemos que esto es un hecho muy, muy positivo para que precisamente, no solo en términos de turismo, sino desarrollo empresarial entre España y China, se propicie. ¿Cómo crees tú que, 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 no, que nos podemos beneficiar desde España de este nuevo aniversario?
3: Pues yo, yo creo que es, es retomar, porque hasta ahora mismo, aunque hablamos mucho de China, pero, pero, pero las relaciones son relativamente escasas. Hemos importado mucho de ese país, pero realmente presencia española en China hay muy poca, presencia de empresas chinas cada vez hay más, incluso en sectores muy tradicionales. Pues yo creo que va a ser un momento de relanzar las relaciones. ¿vale? Yo creo que va a ser un trampolín que de alguna forma naturalmente yo creo que se van a dar. Yo por los movimientos que veo tanto desde China, por nuestra aceleradora, como por empresas españolas dispuestas a, a introducirse en China, el movimiento es muy grande. Y ya no es solo esas, esa ese potencialidad que tenía China, sino que ahora estamos viendo que China también quiere introducirse en mercados internacionales y en España estamos viendo que están muy, muy abiertos a, a invertir, a comprar empresas y a instalarse con sus negocios. Con lo cual yo creo que es el momento de pues, aprovechar esta palanca para relanzar para las relaciones.
1: Yo sinceramente me, me muestro muy optimista, además, sobre todo desde ese punto de España como escaparate, escaparate y puente de entrada en Europa y en Latinoamérica, que es algo que nosotros defendemos. No tenemos ni que enfocarnos en que España es ese hermano de Latinoamérica ni de Europa, sino que es el puente de ambos. Claro. Y, y lo decíamos hace poquito, ¿no? Creemos que el turismo se va, que va a volver, va a volver a ser lo que era. Y creemos que España es de verdad un atractivo de enorme valor para precisamente el turista chino. Yo defiendo, una de las comunidades que tiene mucho por hacer es Madrid, pero una que para mí lo ha hecho, la verdad que de manera excelente, es Galicia. Hoy que tenemos con nosotros a unos invitados de lujo, me gustaría que, que comenzásemos hablando ¿no? de, de esas iniciativas que se están haciendo desde la Junta o desde Galicia. Y más en concreto, que Marta Giraldez Barral, presidenta de la Mancomunidad de Osalnés, nos, nos cuentes un poquito, eh, FITUR, cómo lo estás viviendo.
2: Bueno, pues eh, con un poco más de normalidad que el año pasado y además eh, con mucho optimismo. Eh, durante este verano pasado, pues, en mi comarca, en la Mancomunidad de Osalnés, retomamos datos de turismo de, de fechas antes de la pandemia, con lo cual tenemos todas las expectativas puestas en este año 2022, año chacobeo y nosotros que somos una comarca por la que transcurren pues, eh, caminos que llevan a Santiago, tenemos el Camino Santiago por Mar, que, es, que transcurre por la ría de Arousa, eh, tenemos todas las expectativas puestas en este año, estamos convencidos que vamos a superar los datos ya del 2021 y que vamos a, a empezar a crecer y, y además Sabemos y nos consta que el turismo chino gusta mucho de, de nuestra comarca, gusta mucho del Camino de Santiago y esperamos en 2022 recibir muchos visitantes.
1: Aquí en el programa nos gusta muchísimo siempre reflexionar y poner en valor ¿no? esos atractivos turísticos y lo defendemos. El turista chino cuando viaja es un perfil de turista que tiene muy claro lo que busca. Mucha, gran parte de la audiencia desconocía este dato, pero por ejemplo el chino cuando viaja no busca turismo de sol y playa, busca turismo gastronómico, busca turismo cultural, incluso turismo de negocios. Y yo creo que precisamente gastronomía, cultura y negocios también son tres ramas que Galicia cumple de manera, yo creo, que con creces. ¿Cuál es la posición ¿O qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, eh,
4: Galicia es una potencia a nivel de gastronomía, ¿no? Tiene un producto excelente, tiene unas rías, la Ría de Arousa, por ejemplo, es eh, una de las rías con mayor producción de, de marisco de mejillón del mundo. Somos el segundo productor de mejillón de, del mundo después de China. Entonces, eh, bueno, el vino albariño es un vino excelente, de, de, tenemos un paisaje muy bonito. Y, y, bueno, las presentaciones que hemos hecho con tu operadores eh, chinos todos han coincidido en que el es el paraíso para ellos. Entonces, partiendo de esa evaluación externa, que es una evaluación tremendamente positiva, eh, pues nada, queremos continuar trabajando con, con ese mercado, dándonos a conocer, porque lo que necesitamos es darnos a conocer más. Y habíamos iniciado pues ya relaciones eh, muy interesantes con, con ciudades chinas, estamos hermanados con la ciudad china de Juan eh, nos hermanamos justo antes de la pandemia, vino una delegación importante de esa ciudad a nuestra comarca, somos de los pocos territorios de España que tenemos un hermanamiento con una ciudad tan importante, y, y nos tocaba a nosotros, estábamos invitados en el mes de junio a estar en China, pero bueno, llegó la pandemia.
1: Llegó la pandemia y como muchos de los proyectos ¿no? que siempre hablamos, pues hemos tenido que pararlos pero que yo creo que, que, que vuelven con más fuerza. A mí también un poquito por hacer balance, no, no solo de FITUS sino de año, Juan Suárez que para mí también es una de las referencias ¿no? en materias de, de, de turismo, China-España, también cuéntanos un poquito qué, qué crees que se está haciendo desde España, de qué manera se podría mejorar esa captación de turistas chinos.
3: Yo creo que lo que decían mis compañeros, ¿no? no que por cierto, yo soy de, de las Rías Altas, o sea, me conozco bien y voy con muchísima frecuencia a la Ría, ¿sí? muchos sitios muy interesantes y buenos furanchos también. también. Y, y, y la verdad que, bueno, creo que, que la ventaja respecto a, otros, a otras formas de turismo que son mucho más cíclicas, lo que tenemos con, con el turismo chino es que no es estacional. Al no buscar sol y playa... Eh, más le vale también, bueno, en, en la zona de Cambados se hace un microclima bueno, pero los que somos de las Rías Altas, complicado, ¿no? Pues por suerte buscan otras cosas, buscan cultura, buscan gastronomía, buscan aire libre también, con lo cual yo creo que es tremendamente interesante, yo creo que eso en el caso de Galicia, por ejemplo, lo da mucho, creo que hay que potenciarlo por ahí, y yo creo que en los últimos años se está haciendo un esfuerzo, se está intentando evitar un poco el turismo de sol y playa, pues ya digo que es estacional y digamos que el valor añadido es relativamente escaso y el gasto por, 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 por turista es muy bajo. Entonces yo creo que puede ser muy interesante, sobre todo también para equilibrar con diferentes partes de España, porque si no estamos hablando siempre de Levante, de Canarias, Baleares y las ciudades, y creo que, creo que hay una perspectiva buena. Y creo que sí, sí se están dando cuenta que hay que estacionalizar hay que perdón, evitar la estacionalización, porque si no, desde, desde octubre a mayo pues no hay nada que hacer. ¿no? Y creo que es bueno, yo creo que va a ser un turista de mucha calidad y de gasto medio-alto. ...que yo creo que eso es importante también.
1: En el último programa, ¿no?, un poquito de preparación de esta feria... ...teníamos con nosotros a Rafael Cabales... ...que es una referencia en temas de turismo, además... ...y es presidente de ATEC, Asociación de Española Turisto China-España... ...y él nos comentaba, por ejemplo, en el caso de, de Madrid... ...que ahora mismo está más preparada que nunca... ...para recibir a este tipo de turista, ¿pero por qué? Porque la oferta gastronómica de Madrid y la oferta hostelera hablamos de hoteles de lujo, es más amplia que nunca. Yo, por lo que he podido ver, en ¿no? Galicia por supuesto, pero creo que también se está apostando por esta vía. En Galicia hay más oferta gastronómica y en tema de hoteles entiendo que también. Sí,
2: efectivamente, sí que hay cosas que mejorar, desde luego, pero... Nosotros en nuestra comarca, eh, lo que estábamos comentando, los turistas que vienen vienen buscando tranquilidad, vienen buscando paisajes, vienen buscando hacer rutas de senderismo, escuchar el murmullo del agua, y todo esto se lo podemos ofrecer. Y, bueno, lo que decía Ramón, la gastronomía que, que tenemos no es buena, es óptima. Eh, la gente disfruta muchísimo de todos nuestros recursos, porque tenemos buenos moriscos, efectivamente, tenemos buenos vinos, pero también tenemos buenas carnes, por ejemplo. Y en cuanto a, en cuanto a la hostelería, bueno, pues efectivamente, estamos en un buen nivel, pero siempre postulando para mejorar.
1: No, sin duda, yo creo que, que todos tenemos las ganas de mejorar y, y es en ferias como esta, que también agradecemos muchísimo a Fitur por este espacio privilegiado que nos han dejado dentro de lo que es este set de medios internacionales, creemos que con las ganas que tenemos todos de hacer un turismo, decirlo así, más eficaz ¿no? y que vuelva todo un poquito a la normalidad, eh, se desarrolle en grandes formas. Eh, a continuación, para el siguiente bloque del programa, sí que me gustaría que contásemos más detalles sobre desarrollo de negocio y de qué forma este turismo va a ayudar a que otras industrias se resurjan.
5: 多少次跌倒在路上
1: Seguimos, retomamos y hablamos un poquito más de, de qué está pasando en temas de turismo, ¿no? un poquito España y sobre todo enfocados en China. Ayer eh, teníamos la suerte ¿no? de reflexionar co con el ministro de, de Alimentación, Agricultura y Pesca, Luis Planas, la verdad que una persona, una gran persona que además tiene esa visión ¿no? de, de pro-China. Él nos lo confesó, su hijo hoy en Beijing, y tiene ganas de que las relaciones se refuercen. Hablábamos con él un poquito de en qué punto se encuentran las relaciones España-China en materia de alimentación y sí que nos confesaba que en materia porcina, cárnicas, España es, si no, el principal exportador casi de, de, de cárnicas a China. Sin embargo, nos surgía la, la cuestión, ¿no? un poquito el eterno tema de qué está pasando con los mariscos, ¿no? con los pescados. Hace poco hacíamos un programa con, con el Grupo Calvo y veíamos que es realmente difícil. Expertos como, como Juan Suárez, por favor, si nos cuentas un poquito más en detalle sobre esta realidad. Sí, un poco
3: mi, mi experiencia en el sector agroalimentario con China y en especial la parte más de pescados y mariscos. Yo sí creo que hay un mercado importante. Primero, porque la, la gastronomía china acepta perfectamente, aunque ellos tienen una producción muy alta de casi todo, eh, acepta perfectamente el pescado como parte importante de, de su dieta, y el marisco lo mismo. Y entonces creo que en ese sentido vamos bien en cuanto, en cuanto a demanda, en cuanto al país de destino. Y la oferta que tenemos, eh, estamos hablando ahora además con gente de Galicia, yo creo que hay muchísimos sectores. Yo he trabajado tanto en el ICES como fuera del de ICES, asesorando a empresas del sector de, del Mejillón, por ejemplo, de la zona de, de San Xenxion, y, y estaban exportando a China. Hemos hablado también de, de otros sectores como la miel, por ejemplo, empresas de Galicia que exportaban miel ecológica y exportan a China. Es decir, que a veces nos centramos en sectores porque asumimos que son eh, ciertos estereotipos. Y el tema del cárnico es muy importante. La verdad que se está exportando mucha cárnica. Hay empresas de Galicia que exportan cárnico también a a China, pero hay que diversificar y eso es una cuestión de promoción y difusión en el mercado destino. China está dispuesta a aceptar casi todo, realmente es un mercado difícil de entrar por los canales de distribución, eso es un tema técnico, pero la demanda está ahí, yo creo que además eh, lo que hablábamos de, del tema del vino, lo que hablábamos del tema de los pescados y mariscos, se adaptan perfectamente, el vino a menos, pero en, en el caso de los pescados y mariscos es perfectamente ajustable a, a su propia gastronomía y creo que hay canales para hacer importación, pensando que ellos tienen una producción muy fuerte en muchos sectores. Dicho eso, las empresas chinas están comprando en Galicia ya, y eso es algo que es importante, importante tener en cuenta. Ahí en la propia Ría de Arosa hay alguna empresa conservera que ya está en manos chinas, el sector lácteo, que también es muy importante, algunos están ya en manos chinas, o sea que la relación y la importancia de Galicia es, está ahí para, para los empresarios chinos.
1: A mí, cuando se escuchan reflexiones ¿no? que son tan positivas y con tantas posibilidades que hacernos, no me faltan nada el tiempo y las ganas para comenzar. Eh, desde ese punto ¿no? de más, eh, desde el punto de vista de Galicia y el tema de mariscos y pescados, ¿qué, ¿cómo creéis que, que esto puede ser una oportunidad para, para, para vosotros?
4: Bueno, eh, cuando hablamos de pescados y mariscos, eh, Galicia... Es el, el principal proveedor de pescado y marisco de muy alta calidad al resto de España. Tenemos la, la marca Galicia Calidad y hablar de, de producto gallego está asociado en la mente de todo el mundo con un producto de muy alta calidad. Con lo cual, pues bueno, eh, estamos posicionados así, y eso es una gran ventaja, es algo que cuesta muchísimo ¿no? alcanzar y, y bueno. Coincido con mi compañero, que la clave está en buscar canales de distribución dentro, dentro de China, porque el producto lo tenemos, es imposible mejorar la calidad, es excelente, y pues, bueno, pues hay que seguir trabajando en la búsqueda de canales.
1: Totalmente de acuerdo, además, otro tema que antes de que se nos pase, ¿no? me gustaría que hablásemos un poquito del tema vinos, ¿no? vemos que... Los vinos españoles también tienen, un, vamos a decirlo así, un gran mercado en China y grandes posibilidades. Ahora mismo, ayer estaba viendo los rankings, eh, según donde lo mires cambian un poquito, pero se ve que es Chile ahora mismo el principal país de venta de vinos a China. Yo creo que los vinos españoles tienen ahí un gran mercado y una gran oportunidad. Diré también que ahora mismo, eh, no sé por qué, mi vino favorito son los albariños, y los ríos Baixas también son me llaman la atención. Que tengo aquí a expertos, ¿no? Expertos desde Galicia y expertos en vino. Por favor, comentarme un poquito sobre estas posibilidades en tema de vino España-China.
3: Yo si quieres te comento un poco porque es, es muy interesante. Cuando hablas de Chile y las importaciones de China, a veces los datos se dan también con vinos a granel. Y entonces se engaña bastante El caso de Chile, de Argentina, de otros mercados, pueden engañar un poco. En el, el caso que estamos hablando, los vinos de Albariño no hay vino a granel, es todo vino embotellado. Y son vinos de segmento medio-alto, donde raramente una botella se puede exportar por menos de 4,50 euros, una cosa así. Es su precio distribuido. Sin embargo, te encuentras con otros vinos que inundan el mercado a precios más baratos. Entonces, en este caso, vinos de calidad tienen su mercado, pero obviamente los volúmenes son, son más reducidos. Pero, pero en China se ha comprado mucho vino y a veces hay un exceso de, digamos, un mercado que a veces se pone extremadamente maduro y es una locura en términos de precios, ¿no? Además, los canales tampoco son tan, tan, digamos, tan establecidos como vender en Estados Unidos o vender en, en Reino Unido, o en Alemania, pero hay, hay un potencial muy grande. Ellos están haciendo su propio vino, con lo cual, bueno, eso va a estar siempre ahí, porque ellos van a hacer absolutamente de todo, pero yo creo que hay un, hay un buen futuro. Hay un buen futuro si hay paciencia, porque hay una demanda, una, una demanda potencial, sobre todo
2: para clases medias y altas.
1: Marta, ¿nos atrevemos a llevar un Rías Baixos a China?
2: Eh, yo creo que sí, vamos, y ya está. Sí, y, ya está y me consta ¿Sí? que ya está en China y que además gusta mucho. Yo es que además de, de ser representante de la Mancomunidad del Salnés, soy la alcaldesa de meis que es un ayuntamiento ¿Eh? pequeño de interior del Salnés, pero que tiene muchísimas bodegas que además me consta que ya están exportando a China y además en el Salnés tenemos las grandes cooperativas ¿no? de, de Albariño. Acabamos de estar ahora en la presentación, en el stand de Galicia, de, la, de, de los vinos de denominación de origen Rías Baixas, y yo creo, como dicen mis compañeros de mesa, que tenemos un gran, gran potencial con el mercado chino, porque tenemos muy buen producto, y creo, y sé además que gusta también en China.
1: Además, lo, lo hablábamos también hace poquito, ¿no? En China son 57 etnias distintas, nos pensamos siempre ¿no? que el perfil del chino es siempre el mismo y no es así, y también vemos que cada vez más muestran interés en conocer ¿no? la cultura gastronómica de España, lo que tú dices de no tomarse un vino por tomar, sino de degustar. Y yo creo que con el potencial de, de Galicia y con una buena estrategia ¿no? de unificar, de, de que por fin Marca España sea Marca España, que no vayamos todos cada uno por, por una vía, podemos conseguir grandes oportunidades de cara a esa vuelta del turista. Como decíamos, hoy es un programa muy, muy especial y yo creo me tiro a la piscina y lo digo, creo que es el programa más especial que hemos hecho hasta la fecha porque estamos en IFEMA, estamos en Fitur, la feria más importante de turismo internacional y plus además que en una etapa pospandemia. Tenemos todos muchas ganas de que el turismo vuelva y muchas ganas de que la actividad comercial resurja. Además, en este programa no solo contamos con, con expertos y amigos en turismo y desarrollo de negocios, sino que por primera vez está con nosotros Dawei Ding. Muy buenas tardes, Dawei. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas. Dawei es el presidente del Grupo Internacional de Medios, eh, presidente de China FM y Radio Inter, y es también el vicepresidente de empresarios chinos y españoles aquí en España. Yo creo que nadie mejor que él para que nos cuente un poquito en qué punto se encuentran las relaciones España-China.
5: Pues el, el, muchas gracias, Laura. El, como te dices, es, es verdad que es una ocasión muy especial, ¿no? de estar en Fitur, sobre todo con amigos de del, del, mi querida Mancomunidad de los Alnés. Que el, que el donde yo he hecho mi primer Camino de Santiago, la variante portugués, el, el Camino de Santiago, que esa experiencia nunca me olvidaré. Hicimos el tres días con los empresarios chinos el, y además hicimos una, un acto de clase ayuda del, 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 de los amigos de la comunidad. ...nos ha ayudado el para que nosotros podemos donar el, el, el dinero... ...porque hicimos ca cada, cada kilómetro que hacemos él, sacamos un, un euro... ...y al final hemos donado 3000 algo a la caritas ...de ahí de la, de la zona y, y de verdad que es una experiencia inolvidable... ...inolvidable... ...y, y volviendo al tema que planteas... ...el tema de relaciones en, el, en España y China... El, ...este momento está muy bien... ...el, el turismo está parado el, por la pandemia... El Perón el esperamos que vuelva a resurgir con muchísima fuerza porque todos los turistas chinos que estaban vendiendo antes de pandemia, que llega cerca de un millón de turistas el chinos a España, el, estaba creciendo el, entre un 25 y 30% anualmente eh, esos turistas y el, el, están todos con ganas de salir del de país y volver a recorrer el mundo como lo ha hecho ¿no? antes de la pandemia. El, yo el, el tengo, quiero añadir un punto más, que el año que viene, 2023, es el 50 aniversario de relaciones eh, bilaterales en España y China y se ha establecido entre ambos gobiernos que será el año de cultura y turismo de España en China. Entonces tenemos muchas excusas para que podamos hacer una promoción importante de la marca de España de los diferentes destinos, diferentes productos, que aquí tenemos muchísimos. El Camino de Santiago, el que yo conozco... Y, ...y yo he experimentado... ...yo he recomendado a muchos amigos... ...y muchos amigos se si ha ido... ...a ir a Churros de Santiago... ...creo que es un producto muy muy interesante... ...para los turistas chinos ...porque es un producto que combina... ...gastronomía, combina el... ...el, el, el paisaje, cultura... ...religión, espiritual... ...vamos, es todo, no es así, presenta.
2: Nosotros como... ...tenemos la variante espiritual... Que, ...que pasa por nuestra comarca... ...que une el camino portugués... ...con el camino a Santiago por mar... Y, y bueno es una experiencia que bueno me dice, dice que hizo tres días que, que bueno que combina eh, rutas de paisajes únicos, Totalmente. Eh, caminar en silencio, escuchar el sonido de, de un río, un agua pues muy clara, cristalina, eh, atravesando
5: los viñedos, el. maravillosos viñedos que hace el, el, los viñedos del Albariño
2: imagino que habréis visitado la Catedral de Salmés que es sí, el monasterio por de Armenteira por que es en mi ayuntamiento, todo tengo que decirlo eh, es espectacular y realmente cuando la gente viene y lo hace una vez como dice, quiere volver a repetirlo y tenemos más productos que ofrecerle porque además de la brente espiritual tenemos la ruta de Padre Sarmiento que recorre todos los ayuntamientos de costa de, de nuestra comarca que, que, ...que viene a reflejar la visita que hizo en su día... ...el Padre Sarmiento cuando, cuando hizo su camino a Santiago... ...pero también tenemos el Navega el Camino... ...que es otro producto que consiste en hacer... ...el Camino de Santiago navegando a vela... Eh, ...y finalmente un último producto que presentamos... ...hace, pues, hace apenas un año... Este es Camino al Origen, que es que todas aquellas personas que acaban el Camino de Santiago en Santiago, que quieran conocer el origen, con solo 19 minutos cogen el tren, entran en nuestra comarca y vuelven a hacer la vuelta en barco y el último tramo caminando. Es decir, tenemos varios productos que ofrecerle a todas esas personas que estoy segura que nos van a visitar. ¿Por qué el,
5: el, el, el está en los sanés está el origen de los, todos los Caminos de Santiago?
2: Porque los restos del Apóstol entraron en su día por nuestra ría, solcaron la ría de Arousa en su último camino hacia Santiago de Compostela.
5: Pues ahí contesta.
2: Yo
1: creo que deberíamos ir planeando ya un viaje a Galicia y disfrutar, porque da la, bueno, la casualidad de que todos los que estamos aquí hoy, bueno, menos Dawei y yo, tenemos, tienen Galicia ¿no? como nexo conector. Eh, Dawei, ya que estás con nosotros, me gustaría saber, hablábamos un poquito de las características, ¿no? de lo que busca el turista chino sí. cuando viaja. Mm. Y coincidíamos en que gastronomía, cultura, e incluso negocios son parte de las características principales. Por supuesto,
5: sí, de tenemos de... un experto en el, el el turismo, el, bueno, voy a, voy a dar una opinión, el, como le decimos hicimos en Chile, lanzo ladrillo para que vengan los mejores el, opiniones. Bueno, el, 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 los turistas chinos creo que el, también buscan soleplaya, playa, pero buscan ya para ir tan lejos a España, busca sobre playa, teniendo en cuenta ...no tenemos un mes de vacaciones en China... ...pero es que ha recorrido tantos kilómetros para venir aquí... ...tomado en la playa, no lo va a hacer... ...no lo va a hacer, está clarísimo... ...y prefiere ir a un país más cercano, a Tailandia o algo así... ...para estar en la, en la playa... ...si viene a Europa... ...es porque en la cultura europea les atrae, ...les atrae, que es diferente que la cultura china... Y, y les apasiona, entonces buscan más bien un turismo cultural, un turismo de, que, que quiere conocer la historia, la arquitectura, las ciudades, los museos, la gastronomía, que, cuya cosa que ha triunfado España en China, que es la gastronomía española. Que el, ¿Por qué? Porque es una gastronomía que cuida mucho más materias primas. Y, y eso es un concepto que comparten los, los, los turistas. Ramón, que conoces, tiene muchos amigos chinos y seguramente estará de acuerdo con conmigo. Que totalmente. El, totalmente. Sí. El, la gente que ha probado nuestra gastronomía del mercado chino
4: está encantadísima. Pero bueno, también rusos, eh, también unos, por supuesto. Una, una gastronomía que, que lleva muchísimo, muchísimo la atención claro. por, la, por la calidad del producto. Y también por la elaboración, que muchas veces la elaboración es muy poquita, porque eso es. al ser una calidad tan alta, eh, solo es eh, pasarlo por la plancha, vuelta y vuelta, y, y es exquisito. Y
5: si coincidimos que estamos todos en un paisano de calle, Galicia, y Galicia y todo: de todo. Ahí se lo Mar y montaña. Mar sí. y montaña. Sí, sí
4: nuestra comarca se caracteriza pues, sobre todo por eso, que llama muchísimo la atención fuera, porque tú estás en, en una playa y a cinco minutos tienes un turismo de montaña. Eso no es muy habitual y, bueno, todo a lo largo de, de nuestra comarca es lo que nos encontramos porque estamos en un valle.
5: Qué bueno, qué bueno. El, yo, personalmente, el, como solamente he solamente estado ahí por el camino de Santiago, no he ido a las islas. ¿Puedo hacer una pregunta si en verano se puede ir a las islas, a estar a la playa, las islas?
2: Eh, en nuestra comarca tenemos eh, bueno, a Ella de Arousa, que también está por aquí su alcalde acompañándonos. Es una isla que, bueno, que, que tiene 5.000 habitantes, o casi 5.000 habitantes, eh, y se puede ir a la playa tranquilamente. tenemos No me quiero olvidar de ninguna, no pero eh, tenemos, la tenemos de... a Illa de Atoxa. que Es
5: una playa apta para todos los edades, para niños y todo. Y... Y está... Las
2: playas de Osalnés son todas a... playas aptas para niños y para familias. La zona de San
3: Vicente de Omar tiene playas muy bonitas.
2: Tiene un encanto espectacular también encanto esa febrera. zona. Sí.
3: Está cerca de Ogrove, que es la península, es donde está Illa de Atocha.
4: Toda nuestra comarca está recorrida por playas. Si sí, tenemos claro. infinidad de, de playas. Puedes elegir pues, playas de arena blanca muy grandes o pequeñas calas. Claro. Entonces eh, tenemos digo, una, una costa con pues, una belleza eh, extraordinaria
5: pues el, el, yo creo que es que ese es lo que el, el, lo que por ejemplo para los turistas turistas nacionales chinos, y aquí tenemos una comunidad también chino importante, que somos el 300.000 chinos que vivimos en España y Madrid hay unos el 80.000 el chinos, el ellos el aunque tradicionalmente pensamos que oye los chinos que viven en España no hacen turismo, eso es ya es tópico porque se está cambiando, hay un cambio generacional, Las, más gente, más joven, sí que sí que se, ha, se hace turismo y además mucho, que coge el dos semanas, y igual que cualquier otro residente aquí, ¿no? el, el, el barrio español, y, y, y va a ser muy interesante para ellos el, el parque, ellos sí que hacen, 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 sol, hacen sol y playa y puede ser muy interesante porque Galicia tiene productos, y los signos encantan los mariscos, y tenemos uno de los mejores mariscos. Allí está, eh, ayer, ayer, justamente antes del, del programa, estaba hablando con, con Laura. Nosotros estamos esperando, que yo también exporto, el, hago exportaciones de carne, de vinos, y el, estoy esperando, deseando, que se firme el acuerdo entre España y China para la exportación de mariscos vivos, que es un gran acuerdo que nos falta. Gran acuerdo. Portugal ya lo ha firmado, ya ha entrado en vigor. Portugal ya puede exportar mariscos vivos a China y España, Galicia, tiene los mejores mariscos de Europa y cuando una vez se firma ese acuerdo, va a ser un, un acuerdo muy importante para todos los productores. Y eso, el, si el, el, la sequía está a la autoridad, si puede transmitir también, trasladar a través de vosotros, para que el Ministerio de Alimentación, el de Pesca, que esté al tanto y que insiste al gobierno chino yo creo que sea un bienvenido para todos los empresarios nosotros que dedicamos ese sector. Mm. Sí, es fundamental. Pues
2: para, mm. Bueno, pues para nuestros empresarios se sería un reporte histórico. Claro que sí,
3: claro que sí. Eso esperamos. Muy, muy buenas noticias. Muy buena noticia. mm. muy buenas noticias. Mm.
1: Precisamente era Juan Suárez quien comenzaba el programa diciendo: No, no, que por favor, para de cara al 2023, este acuerdo es de vital relevancia para que las actividades no solo turísticas, sino empresariales Totalmente. entre ambos países puedan propiciarse. Mm. Y ya aprovechando que está Dagüey aquí, Dagüey también ha sido corresponsal, sí. por eso que para mí verle en acción y, y que incluso presente en el programa es hasta un honor, me gusta mucho verle. Además, ah sino haciendo marca a España, porque sí. le veo defensor de todas las posibilidades que, que tenemos juntos. Este marco de relaciones, ¿no? de este aniversario, del 50 aniversario, eh, sin duda va a abrir una oportunidad tremenda en materia cultural y turística España-China, sí. pero en materia empresarial, ¿qué industrias, tú como experto también en desarrollo de negocio, crees que se van a propiciar? ¿O se podrían propiciar con este aniversario?
5: El, el, en China aspira mucho a la cooperación en, de energías renovables con, con, con España. El, el, eso ya llevamos el, el varios años desarrollando. Cuando en 2010, cuando vino el, entonces el viceprimer ministro, que ahora es el primer ministro de China, Li Keqiang, en 2010, el, un, el proyecto que él aplaudió mucho era la colaboración entre la red eléctrica china y la red eléctrica española con un, el sistema que desarrollaba puramente el, la red eléctrica española de cómo controlar, ...en la producción de las energías renovables... ...y porque puede introducir la red convencional... ...para aprovechar al máximo las energías renovables... ...eso es tecnología muy avanzada y, y sabemos que España y aparte de eso y otras energías renovables también eh, se está apostando y se desarrollan mucho es un sector muy importante para, para, que, para la colaboración entre en ambos países luego el China también está muy, está muy interesado en colaborar en España... el toro es el oro especial porque el aquí el también están los proyectos europeos, una parte está España y el, esa parte es de proyectos de agroespacial el China está muy interesado en colaborar con, con España y hay otros, hay, hay otros sectores, obviamente el, el, el que el China quiere porque China el, ahora mismo quiere balancear las cuentas porque es una otra demanda ¿no? del gobierno de España de que el, queremos balancear las cuentas entre el, ambos países China quiere, China quiere comprar ...más productos de España... ...que son calidad de de allá... ...y más servicio... De, de, ...de ahí... ...entra un punto importante... ...que es, si le vamos el, el colaboración de tercer mercado... ...¿qué significa eso?... ...significa de que... ...las empresas españolas y chinas... ...que no solamente puede colaborar en España o en China sino también que colaboren en otros países, sobre todo en América Latina y Norte de África donde las empresas españolas tienen influencia y tiene historia y pueden. El, el China no quiere entrar y, pero le falta esa, el, esa, esa esa digamos historia que es detrás y, y ahí el, ya tenemos ejemplos de colaboración que fue Repsol, en el, el Brasil, vendió una planta que tenía Repsol a una empresa china y en, allí desarrollaron unos, unos acuerdos, unas colaboraciones interesantes. Y eso el gobierno chino también quiere plantear y desarrollar más las posibilidades de colaboración en este aspecto.
1: Una, una duda ¿no? que siempre nos llega a través de la audiencia o que se abre de debate durante los programas es el punto estratégico de España a nivel internacional. Mucha gente piensa que España tiene interés a los ojos de China porque es ese es el nexo conector con Latinoamérica. Pero sin embargo muchos expertos defienden que China puede llegar a Latinoamérica con total facilidad sin pasar por España. ¿Cuál es tu punto de vista sobre España como escaparate o puente de entrada en Europa o en Latinoamérica? No, para
5: mí es fundamental. Ahora mismo una líneas de negocio que tengo yo es logística, el, el logística aérea. El, el, nosotros tenemos cinco vuelos semanales directos entre España y China y de CPVG de Shanghái a Madrid el, lo que yo quiero desear de este proyecto es utilizar justamente utilizar Madrid como hub el, porque Iberia y otras de la españolas, españolas tienen muchísimos vuelos entre el Madrid ...y el, los principales destinos eh, latinoamericanos... ...y donde las aerolíneas chinas... ...pueden traer mercancía aquí a Madrid... ...donde hacemos transbordo... ...y hacemos llevamos con los vuelos de, el, de Iberia... ...y otras aerolíneas españolas a América Latina... ...sobre todo productos... El, el, mercancía de e-commerce... El, el, ...donde porque nosotros no podemos... ...es que por una distancia tan, tan lejos... Es, ...es imposible tener un vuelo directamente... ...desde China a, a un punto latinoamericano... ...viene que hacer ahora mismo... Las paradas principales se hacen en Miami, en Estados Unidos, donde es un hub principal de la mercancía que va de China a América Latina. Yo quiero que Madrid sea el hub. Que sea el hub, pardón de mercancía, por lo menos una parte, el, el que pasa por aquí y eso el, el lugar para Mercatina. Y cosas así hay mucho. Yo creo que aquí totalmente, totalmente
3: tiene, España tiene
5: un valor, muchísimo valor, ya que aprovecharlo, mucho ¿Hay, potencial. Hay,
3: hay bueno, un proyecto, ¿no? está aprobado ya, que, que Barajas se va a convertir, eh, va a haber muchísima inversión en barajas y la idea fundamental de Barajas es convertirse en ese hub que estás diciendo y estamos hablando de 3-4 años, o sea que va, va a ser esa, esa, esa infraestructura que necesitemos para ir a Latinoamérica también. Y eso es fundamental, fundamental eso es fundamental, para el,
5: el, aquí es un, un hub natural, logística y operaciones entre, el, entre Asia y, y América Latina, esto también ocurre. Y además,
1: sí, lo hablamos hace poco, lo hablaba con Juan Suárez, Madrid tiene todos los ingredientes para ser ese hub de negocios tanto para Latinoamérica como para Europa, tenemos una red de negocios muy importante y unas características que no tienen en otros, así, en otros países. Hace poco me lo comentabas, Juan, sobre las posibilidades de negocio. Yo no sé si quieres ampliar algo más esta idea.
3: Bueno, eh, retomando un poco lo que decía nuestro compañero, es, es, es cierto que el, el tema logístico es fundamental, es fundamental. Hace unos años, por ejemplo, de Galicia era difícil exportar porque el trayecto, o bien hacia Madrid, o bien hacia, hacia un puerto, pues era... Bueno, allí se tiene Vigo, pero, pero, pero era difícil, sobre todo con Asia, ¿no? Y en ese sentido, pues, pues yo creo que va a haber unas inversiones interesantes y eso va a hacer más fácil que tengamos acceso a Asia. Pero lo que decía de las renovables, por ejemplo, eh, yo creo que es, eh, No son las, las renovables, casi todo el área tecnológica es tremendamente importante. Yo creo que hay unas, sí, unos caminos, sí. sobre todo bilaterales, ¿no? Y nosotros lo notamos con, digamos, con nuestra base en China, de, en Toyoy vemos como muchas empresas del sector tecnología quieren introducirse en el mercado español y al revés están dispuestos a oír e identificar modelos de negocio españoles que tengan capacidad y tengan interés en ir a China. Y hay muchísima apertura. Todo lo que... Áreas donde ellos son muy buenos, pues obviamente no vas a intentar competir con ellos. Pero sí hay áreas que ellos, digamos en China, no son tan, tan buenos y tienen tanta competitividad que quieren, están dispuestos a oír cosas nuevas. Y ahí España, por ejemplo, en el sector de renovables tiene un camino. Un camino muy grande. Sí, totalmente de acuerdo. A
1: mí me gustaría también conocer más detalles ¿no? de, de Toyoy Global, aceleradora de negocios en China. Hoy os tenemos a los dos expertos en desarrollo de negocios. Yo puedo aportar un poquito por la parte de startups, pero sí que me gustaría conocer más de cerca cómo trabajáis en Toyoy Global.
3: Muy fácil. Toyoy Global nació por un emprendedor chino en China hace mucho tiempo. ...que al final fue capilarizando inversores en, en, en todo el país... ...y ahora mismo tiene una fuente de inversores muy grande. ¿Qué ocurre? Bueno, pues lo que se hace es ayudar a empresas... ...en proceso de formación y hace unos años pues dio el salto internacional... Dice, bueno, lo que hacemos en China, ayudar a emprendedores poniendo dinero... ...pues por qué no lo hacemos al, eh, saliendo a, al mercado internacional... ...y han ayudado a estas empresas chinas a instalarse en diferentes países... ...o darles un, un canal de entrada, ¿no? Y nosotros ahora trabajamos, por ejemplo con una empresa que es Noconden, que hace pues, el túnel integrado de desinfección, de control de temperatura, pues, por el tema desagradable del, de la pandemia, empresas de electrónica de consumo que quieren instalarse aquí y también empresas españolas que quieran instalarse en China. Y ayudamos pues, a empresas, estoy hablando de alguna de Galicia, del sector de la cosmética, del sector de renovables, del sector agroalimentario, mucho del sector eco, ecológico de, de productos orgánicos. O sea que básicamente facilitamos el canal de distribución, facilitamos la entrada en los dos países. Bien sean empresas chinas interesadas en España o empresas españolas interesadas en China. Entonces en ese, en ese momento nosotros buscamos los partners entre nuestra red pues vemos quién se identifica. Pero sobre todo es identificar modelos de negocio en España que tengan capacidad y que tengan demanda en China. Y lo que hacemos es canalizarlo. Muy eh, sencillo.
5: Creo Hacer una pregunta, a la presenta, Rochando. El, el, yo ahora me exporto a vinos de, de España a China. Y ahora solamente solo hago los tintos. En Guasalnes, en la, la comarca, hay muchas bodegas especializadas en vinos el, blancos, en el, el lavariño. El, si empiezo a trabajar con una bodega de ahí, desde la bancomunidad, da política de, para apoyar, el, digamos, la internalización, la exportación de las, de las empresas de ahí?
2: A ver, eh, la Mancomunidad de Salones es una agrupación de municipios eh, que lo que bueno, tenemos puestos en común varios servicios. Uno de ellos es el turismo. Para nosotros es fundamental eh, que nuestros vinos lleguen a China, porque al fin y al cabo es imagen también y es turismo también. Sabemos que, que en el mercado chino pues, gustan nuestros vinos y para nosotros es muy importante. Estábamos comentando antes que, bueno, que yo soy la, aparte de presidente, soy la alcaldesa sí. de un ayuntamiento pequeño que tiene muchas bodegas, pero en nuestra comarca tenemos tres grandes cooperativas, las más importantes que hay de la denominación de las empresas. Eh, sería fundamental y desde la comunidad, por supuesto, que apostaríamos por ayudar. A por ejemplo, empresas. si una bodega
5: quiere estar en una feria en China y se puede contar con algún apoyo del gubernamental, ¿no?
2: Sí, y estaríamos apoyándoles, obviamente, porque para nosotros es muy importante y para nuestra comarca es fundamental. Os pueden
3: ayudar también, nos pueden ayudar también a canalizar las ayudas que existen del Estado, por ejemplo, o de la, de, de la Junta de Galicia, sí. que para internacionalización son fuertes. ¿eh? Yo trabajo con el ICES. Y muchas empresas, bodegas, muchas de ellas, de Galicia también, que se han internacionalizado y si tienen a China como mercado prioritario, pues las ayudas son bastante fuertes. Es fácil ahora mismo exportar, bueno, es fácil, es, un, es una tarea relativamente complicada, pero hay ayudas disponibles para, para la exportación. ¿Cuál es la
5: institución dedicada al
3: ex, mercado exterior de Galicia? Eh, bueno, es el IGAPE, sí. que, IGAPE. A la, sí, que es la entidad de la Junta. Y, y tiene su propio, su propio programa de exporta, pero luego también lo puedes combinar con, el, con los programas de, 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 la, de el Dicex. DICEX. Es interesante, son cuatro o cinco programas diferentes, pero mezclándolos bien, ahí pues la mancomunidad puede ser vuestra, vuestra, digamos, la entrada o poder referiros a aquellos que aportan financiación, ellos tendrán la suya, pero... Digamos que hay muchos organismos, pero la Junta uh -huh. y la Administración Central os van a dar dinero, seguro. Bueno, y si, si no me lo dices... Y, una y, pregunta. Y, y, Tú has asesorado, asesorado y ayudado tantas empresas.
5: Sí. ¿Tú crees que los empresarios están suficientemente informados de todo este tipo de ayudas?
3: Sí. sí. A veces de más. A veces de más. A veces de más, <risa> sí, porque, porque se empiezan a volver locos. Hay gente que me ha hablado ya de los fondos Next Generation y yo, pero si eso a ti no te va a afectar nada. Fondos Next Generation, para cierto tipo de empresas, no es dinero que te caiga del cielo, ¿no? Y, y yo, yo entiendo, y seguro que vosotros me lo decís, ¿no? A veces una bodega pequeña, imagínate, de, de, de Neaño, por ejemplo, de Neaño, eh, pues coge y dice, bueno, ¿qué ayudas tengo? Y un día le viene alguien de la Cámara de Comercio, al siguiente día le viene alguien de la Junta, al otro día le viene alguien de Lices, al otro día alguien te puede venir del Ayuntamiento incluso o de, no, no, digamos, ya de una diputación, entonces al final tienen un guirigay en la cabeza tan grande que no saben lo que son. Yo he ido a asesorar a empresa y me dicen, ¿tú de quién vienes? Y digo yo, pues si habéis acabado acabáis de firmar un contrato con el INSS, como que de quién vengo. Y es cierto que, que a veces hay ayudas que es, lo que tienes que hacer es simplificarlas y saber cuál te conviene en cada momento. claro Pero para la exportación hay mucho y para el sector del vino hay mucho. Para que te hagas una idea, la, eh, las ayudas OCM, que es la Unión Europea, fíjate, otro nivel más, uh -huh. locura. Pues las ayudas, la, Un la Unión Europea te da el 50% de los gastos que creas en el exterior. Si tú quieres ir a una feria en China, directamente te va a dar el 50%. Son, son muchísimas cosas, perdona, no, que me estaba alejando. Son muchísimas cosas que, que existen ahí, hay que buscarlas. Porque están para eso, están para promover, para crear riqueza, en este caso en el Salnés, que era valor añadido, que exportes a muchos mercados, que estés diversificado, que tengas menos riesgo. Bueno. Bueno, y ahí. las hay, ¿eh? las hay. Si tienes alguna duda, me pues, me contar, vamos, a, te, vamos a, te haré consulta, te haré consultas para que el
5: es para que verdad, estoy interesado, estoy muy interesado del se de, buscar proveedores de blancos, se, sí. se quedan de
3: ciertas muchas ayudas y eso es eso es tremendo. Sí. Y, y veremos si en, en estos fondos Next Generation no se quedan también muchas veces por no por no gestionarlas. Pero España además es un país que generalmente tiene un déficit de gestionar ayudas y eso hace que muchas muchas pymes no sepan que hay ayudas ahí para para ayudar.
1: Muy interesante este dato porque también gran parte de la audiencia a través de LinkedIn nos pregunta ¿no? siempre sobre información. Es interesante conocer que en cierto modo eh, hay mucha información, pero algo está pasando cuando el pequeño empresario nos está enterando de este tipo de ayudas. Nosotros desde Nihau España y más a través de China FM y de Radio Inter pretendemos ser ese nexo y altavoz de todos aquellos que quieren conocer oportunidades de negocio y de mejorar esas relaciones entre ambos. Por tanto Juan, te invito por favor a que seas más activo en nuestra comunidad, en LinkedIn Hablaremos. sobre todo, y, y dar a conocer estas ayudas, como comentaba Dawei, él también tiene muchas ganas de conocer qué tipo de ayudas o de qué manera se puede, ...se puede mejorar... ...me comentan... ...mi querido Jesús... ...que nos quedan tres minutos... ...este como decíamos... ...es uno de los programas... ...más especiales... ...que hemos hecho hasta la fecha... ...por la calidad de invitados... ...pero también... ...por el escenario... ...y sí que me gustaría... ...nada que en 30 segundos... ...cada uno en un minuto... hicieseis un poquito... ...el balance de Fitur... ...y de un poquito... ...las posibilidades... ...que Fitur... ...deja en vuestras áreas...
2: Bueno, pues empiezo yo, nada, yo simplemente, nosotros desde la Mancomunidad de Salinas vamos a exponer hoy a la tarde nuestra oferta turística, eh, bueno, que es un poco en resumen de lo que antes he, he dicho, y lo que, esperemos, lo que esperamos todos y si crucemos los dedos es para que esta situación mejore un poquito más, y esperemos que este próximo verano, y ya no tanto verano, ya en Semana Santa, empecemos a ver nuestras costas, nuestras rutas, eh, nuestro mar eh, lleno de turistas, y estoy convencida de que así será.
5: Por lo menos, presidente, puedes contar conmigo. Uno de los visitantes va a ser el de las Estaremos encantados de Muchas gracias. Yo, personalmente, pues, he crecido, pues, he que el que volvemos a la normalidad, el, el que todos necesitamos, y, y, y confío, y confío en los 2023. Va a ser un buen año.
4: Ramón. Bueno, yo opino exactamente igual. Todos deseamos una vuelta a la normalidad. Creo que, que Fitur, a nivel turístico, es un gran escaparate, un gran escaparate a nivel, a nivel mundial, y, y lo que estamos ofreciendo es eso, eh, los primeros pasos hacia, hacia la normalidad. Nosotros estos dos años hemos seguido trabajando igual, hemos seguido creando productos nuevos, preparando todo para, para este momento, realmente, ¿no? que de, de vuelta a la normalidad, y, y es lo que todos deseamos.
3: Muy bien, pues eh, yo creo que el turismo, el turismo es un, una palanca de arrastre de otros muchos sectores, Hablamos de agroalimentario, hablamos de, de gastronomía, de cultura, etcétera, que, que yo creo que capilariza en muchos en muchas en muchas ramas. Y entonces es muy importante que haya una de las ferias principales del mundo aquí. Yo creo que hay, hay, hay buenas perspectivas después de, este, de estos dos eh, penosos años y creo que vamos a tener un futuro bastante bueno.
1: Yo me muestro muy, muy optimista, por eso trabajamos con tantas ganas en seguir siendo este nexo y altavoz de empresarios y coincido con Dawei, creo que es muy importante que trabajemos y pongamos en valor este 50 aniversario de las relaciones nacionales entre ambos países, porque la apuesta de China ya es pública. China apuesta por reforzar el vínculo cultural y empresarial con España. Muy mal lo tendremos que hacer desde aquí si no to tomamos provecho de esto. Así que desde aquí despedimos el programa desde Fitur y damos las gracias a los invitados y a la organización.
0: Presenta Laura González
1: Radio Inter, tu gran compañía.
0: Eves Sivanja es la primera empresa hispanochina especializada en la difusión y certificación del producto orgánico y ecológico en China. En un mundo especializado, el producto ecológico ha llegado al mercado chino para quedarse. China representa ya el cuarto mercado mundial en consumo de productos ecológicos, afianzando una tendencia ascendente desde hace más de 15 años. Eves Xivan Ya es una empresa comprometida y fuertemente especializada en este segmento, en el ámbito agroalimentario, así como en la difusión y eventos ecológicos en China. Eves Ya Cuenta con experiencia en el proceso de certificación y homologación ecológica en China, bajo el control y certificación del Centro Chino para el Desarrollo de los Alimentos Orgánicos y Tecnológicos.